0: Bonjour à tous, bienvenue dans Marie Sans Filtre. Je suis Marie-Albert, j'ai 27 ans et j'habite chez mes parents en banlieue parisienne. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe et je me définis toujours comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, blanche, jeune, mince, valide et athée. Marie Sans Filtre est mon podcast intime, féministe et politique. Ici je raconte mes histoires mes expériences personnelles afin de déconstruire le patriarcat. Je, je sors un épisode le deuxième vendredi de chaque mois. Aujourd'hui, je lance la saison 3 de Marie sans filtre. J'ai super mal à la langue parce que je me suis mordu très fort il y a trois jours et ça ne passe pas. J'ai très mal à la langue donc je parle un peu bizarrement et je souffre euh, donc pour cette une, saison 3, je devrais faire la fête pour ce premier épisode de la saison 3 et m'en réjouir, mais euh, je suis au fond du trou, en tout cas j'étais au fond du trou au moment où j'ai euh, écrit cet épisode hier, <rire> là ça va mieux, je rentre à peine de mon survivor tour, mon tour de France à pied contre les violences sexuelles, sexistes et sexuelles, et je me sens épuisée. Donc, je vais pas raconter mon Survivor Tour 2021 parce que si ça vous intéresse, vous l'avez probablement suivi. En plus, j'ai publié quatre épisodes de Marie sans fil pendant mon tour de France à Pi cet été. Donc, l'épisode 34, l'épisode 35, l'épisode 36, l'épisode 37. Il y en a un qui s'appelle Je survis au mauvais sexe. Un deuxième qui s'appelle Je survie à la dépendance affective. Un troisième qui s'appelle Je survie au harcèlement. Et un quatrième qui s'appelle Je survie à l'autostop. Donc, un rapport avec mon tour de France et les violences sexistes sexuelles, donc vous pouvez aller les écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Euh, pour résumer très très brièvement, donc cet été c'était la deuxième étape de mon Tour de France à pied, je l'avais commencé en 2020, donc l'été dernier j'avais marché déjà 1500 km de Dunkerque à Lannion dans les côtes d'Armor en Bretagne, donc j'avais fait toute la côte du Nord, de euh, côte d'Opale. Normandie et début de la Bretagne, j'avais marché trois mois. Cet été, j'ai repris à Lannion le 10 juin 2021, j'ai marché quatre mois et également 1500 kilomètres à pied de Lannion à Arcachon, donc j'ai fait toute la Bretagne et la côte atlantique jusqu'à Arcachon. Euh, voilà, ça a été relativement difficile au début puisque j'étais euh, déprimée, je me sentais très seule euh, et fatiguée alors que c'était le début fallait que je me réhabitue à être seule je pense et puis après j'ai relationné avec des hommes cis des hommes six genre et euh, ça s'est très mal passé donc c'est un peu ça que je raconte dans les épisodes de cet été et euh, à la fin j'ai enfin trouvé la paix j'ai enfin réussi à me débarrasser de ces mecs j'ai enfin trouvé la paix et j'ai pu euh, finir dans d'excellentes de, conditions euh, le survivor tour ce qui était un peu bizarre puisque je marchais depuis trois mois mais euh, j'ai fait beaucoup de pauses, je me suis écoutée, j'ai adoré dormir dehors, euh, j'avais un meilleur matelas, euh, voilà, la Bretagne et la côte atlantique, c'était absolument somptueux. Euh, voilà, donc le euh, surveyor tour reprend l'été prochain, cette fois je vais faire les Pyrénées puisque j'ai déjà marché d'Arcachon aux Pyrénées. Euh, Arcachon à Andailles, j'ai déjà fait les Landes et le Pays Basque quand j'ai marché sur le chemin de Compostelle. Donc là, je vais pas faire cette partie là Arcachon à Je vais directement commencer à Andailles pour traverser les Pyrénées via le GR10, qui est un sentier de grande randonnée. Et donc, je prévois de faire tous les Pyrénées jusqu'à la Méditerranée euh, et après de commencer la, la Méditerranée. Donc ça, c'est pour 2022. En attendant, euh, on est en hiver, enfin j'estime qu'on est en hiver, en automne. Donc je suis rentrée vivre euh, chez mes parents, j'ai plus le droit aux allocations chômage puisqu'avant je travaillais à l'agence France-Presse, j'avais débloqué des droits à l'assurance la, chômage que j'ai touché pendant deux ans et demi, j'ai eu beaucoup de chance, enfin beaucoup de chance, j'en ai, ai bénéficié. Et ça s'est arrêté cet été et depuis je touche le RSA, le revenu de solidarité active qui s'élève à... À, à peu près 560, 560 euros pour ma part. Euh, donc je suis retournée vivre chez mes parents. Donc si, tu, si vous avez suivi l'année euh, dernière, pardon, l'hiver dernier, je vivais à Alençon en Normandie avec ma sœur, mais ma sœur est partie euh, d'Alençon. Et moi, comme j'ai plus forcément les moyens de payer un loyer, je suis retournée vivre chez mes parents dans leur maison des Yvelines à quelques kilomètres de Versailles. Donc, c'est mon projet de vie. <rire> enfin non, je veux pas du tout vivre ici, mais euh, mais euh, mais pour l'instant, j'ai pas vraiment de solution d'hébergement qui me convient. Surtout que l'été, je pars marcher, donc c'est pas c'est pas du tout pratique de déménager tout le temps, de prendre des apparts pour six mois. Enfin, ça ne vaut pas le coup, euh, surtout le prix que ça coûte. Et surtout, je sais pas où je veux vivre et avec qui. Donc, pour l'instant, je suis retournée chez mes parents, c'est le plus pratique. Euh, mais euh, Yel se disputent à la longueur de journée, ils sont toxiques entre elles et eux euh, ils sont toxiques avec moi-même, ils sont violents violentes psychologiquement et verbalement enfin ça se passe très mal, j'ai déjà vécu 18 ans avec mes parents, mais j'avais mon frère et ma soeur, donc c'était, euh, je sais pas j'ai supporté, mais là je vis toute seule avec mes parents et c'est un enfer c'est vraiment une mauvaise idée euh, parce que moi euh, j'arrête pas de le dire que je m'écarte des gens toxiques, des gens violents et puis en fait euh, je vis avec des personnes violentes <rire> depuis 3 à 4 semaines donc euh, donc c'était pas du tout une idée euh, pertinente mais euh, voilà pour l'instant je vais supporter l'hiver et on verra si l'hiver prochain j'ai une solution euh, viable. Euh, j'en ai pas voilà, j'en ai pas de meilleure pour l'instant. Euh, récemment j'ai fait un post sur Instagram enfin sur les réseaux sociaux pour, de, pour dire que ma situation financière pour dire que si vous voulez contribuer à mon travail que vous consommez en fait puisque vous écoutez mes podcasts, vous lisez peut-être mes articles, vous regardez mes stories mes posts sur les réseaux sociaux euh, ben en fait ça c'est du contenu qui a un prix, enfin qui fait que je travaille tous les jours, que j'ai un travail à temps plein, et donc j'ai fait un post pour dire que vous pouviez contribuer à ma cagnotte tipi pour euh, rémunérer, participer un peu à la rémunération de ce travail. Euh, j'ai des articles qui sont publiés dans la presse, mais ça, ça c'est pas si fréquent et c'est très mal payé. Euh, donc euh, donc les personnes, beaucoup, enfin quelques personnes ont répondu à mon post sur les réseaux sociaux où je parlais de cette cagnotte tipi en disant que euh, j'avais qu'à prendre un vrai travail, que si mes allocations chômage étaient terminées, j'avais qu'à prendre un vrai travail, euh, que je pouvais pas vivre au crochet des autres comme ça et passer mon temps à faire la manche. Ce à quoi je réponds et les gens qui m'ont soutenu ont répondu. Merci. Que en fait j'ai déjà un vrai travail. Je sais que c'est dur à accepter pour ma famille, pour euh, les gens qui sont dans le système, pour les gens qui me connaissent peut-être pas, mais j'ai un vrai travail qui s'appelle faire des podcasts, Marie sans fil, sologamie, faire des articles, des enquêtes sur les violences sexistes sexuelles, écrire des romans. Euh, euh, mon premier s'appelle La Puissance. Je vais bientôt l'auto-éditer, promis. Et mon deuxième s'appellera Sologamie, justement. Euh, donc, j'écris des choses tout le temps, je fais énormément de contenu euh, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et tout ça, en fait, c'est pas rémunéré parce qu'on vit dans une société qui ne rémunère pas euh, suffisamment ce genre de travail, encore. Donc, euh, donc moi, j'ai pas envie de changer de travail, en fait. J'ai pas envie de m'adapter à la société et de prendre un CDI, alors que j'ai les moyens, pour l'instant, de faire ça. Et ça veut pas dire... Euh, que je peux vivre décemment avec 560 euros par mois. Mais euh, voilà, pour l'instant, mes parents ne m'ont pas encore foutu dehors. J'ai pas mal de personnes qui participent à ma cagnotte Tipeee, merci beaucoup. Et j'espère que ça va se développer, que au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va se passer, et que les gens vont... Enfin, euh, j'espère que je vais avoir plus de gens qui me suivent et donc plus de rémunération. Voilà, bon, à terme, j'aimerais bien acheter une une habitation légère euh, comme une tiny house ou une roulotte ou quelque chose pour euh, m'installer dans une communauté écolo et lesbienne, dans les Pyrénées. C'est, enfin, Je sais que ça paraît totalement bobo et cliché, mais c'est vraiment ce que je veux faire. C'est juste qu'il faut trouver la communauté, il faut trouver l'endroit et il faut acheter euh, la tiny house, etc. Voilà, donc vous avez bien compris que je vais bientôt passer au sujet de l'épisode, vous inquiétez pas. Vous avez bien compris que l'été euh, je marche euh, le long des côtés des frontières et que l'hiver j'écris à mon bureau pour l'instant situé dans la maison de mes parents. Ma vie n'est pas difficile, mais elle est précaire et donc la violence entre mes deux parents me fait beaucoup souffrir. Voilà, je reparlerai de mes projets d'habitat alternatif dans le prochain épisode de mon autre podcast Sologamie. Pour les célibataires qui n'ont besoin de personne, et je vais recevoir une invitée qui s'appelle Charlène, et avec laquelle on va parler justement de comment on fait quand on veut être habité solo, euh, mais pas dans dans un appartement toute seule, dans un habitat alternatif, en communauté, etc. Donc cet épisode sort en, en décembre 2021 euh, pour ma pour Sologamie, c'est le premier mardi de de chaque mois et pour Marie sans fil, c'est le deuxième vendredi de chaque mois. Donc ça fait un épisode de Sologamie par mois et un épisode de Marie sans fil par mois. Mais aujourd'hui, ici dans Marie sans fil, je vais vous parler d'un tout autre sujet, je vais vous parler de la pénétration sexuelle. Dans ce 38e épisode, je vais détailler ma sortie de la sexualité phallocentrée. J'arrête la pénétration vaginale par un pénis. Vous avez bien compris, c'est vrai. Euh... <rire> mais avant ça, je voulais citer un commentaire reçu au sujet de mon podcast. C'est mon nouveau rituel en début de podcast. Normalement, je vais je cite un commentaire positif. Mais comme je déprime présentement, je vais prendre un commentaire négatif histoire de me tirer un peu plus vers le bas. Donc je voulais citer euh, Sli, Sli, Sli c'est son pseudo, qui le 25 juin 2021, je marchais donc je ne l'ai pas vu à ce moment-là, le 25 juin 2021 a laissé l'avis suivant sur Apple Podcasts, qui doit être sa plateforme d'écoute. Euh, ce commentaire est titré « Condescendance envers les hommes ». Je vais maintenant le lire. « Je suis très attristée des mauvaises expériences que cette jeune fille a eues avec les hommes, mais tous les hommes ne sont pas ainsi. » Et pourtant, toute la gente masculine, sans exception aucune, en prend pour son grade. Et malheureusement, elle ne voit, elle ne voit que le mal. Mal, donc euh, M-A-L-E M-A-L. En eux. Cher Marie, être féministe n'est pas synonyme de misanthropie. Et vous desservez votre noble, votre noble cause en réagissant ainsi. Du haut de sa vingtaine et complètement auto-centrée, j'espère qu'elle trouvera assez de sérénité pour s'ouvrir aux autres, ne serait-ce que pour apprendre d'autrui. Courage pour ceux qui voudraient écouter et qui respectent un tant soit peu l'humanité. Merci à Slisli -Sli, Sli pour votre commentaire. Euh, je vais juste l'analyser brièvement parce qu'en fait, ce genre de commentaire, ne... enfin, bien sûr, n'est pas du tout agréable à lire, mais je veux dire, c'est tellement démontable facilement que c'est risible et je pense qu'en l'écoutant vous avez ri. Donc déjà c'est un mec 6 je pense puisqu'il parle enfin en tout cas un mec qui parle puisqu'il est j'aurais au masculin euh, dans ce commentaire donc déjà un mec qui me donne son avis sur mon podcast Marie sans fil qui est un podcast féministe euh, bah ça me, enfin je comprends pas l'intérêt puisque je ne fais pas ce podcast pour les hommes donc votre avis n'est pas important pour moi. Enfin, je veux dire, c'est pas, je vais pas le prendre en compte, ça n'a aucun intérêt. Euh, voilà. Euh, ensuite, euh, il me parle de moi en utilisant les mots jeune fille, du haut de sa vingtaine, en fait, de façon extrêmement condescendante. Enfin, en gros, le titre de son commentaire c'est condescendance avec les hommes. Et je suis tout à fait d'accord que je suis condescendante avec vers les hommes, mais cette personne, cet homme est condescendant vers moi puisqu'il utilise toujours le... le fait que je sois jeune, etc. Euh paternaliste, je dirais. Euh, ensuite, il dit mais tous les hommes ne sont pas ainsi, donc c'est l'argument classique du not all men. Euh, utiliser l'argument qu'il il y a des mecs bien et que je les mets tous dans le même panier. Donc ça, ça me fait rire aussi. Puis il me dit cher Marie comme si on se connaissait, enfin comme si euh, il avait un quelconque droit de, de, de s'approcher de moi et de me donner son avis. Et puis il m'explique le féminisme, ça c'est la meilleure euh, partie. En fait, c'est toujours les mêmes les mêmes euh, arguments que les masculinistes utilisent. Il m'explique le féminisme, il m'explique comment je devrais mener ma cause, mon combat, ma lutte. Donc il me dit être féministe n'est pas synonyme de misandrie. Enfin, je veux dire, c'est évident que je suis misandre, je, je, je le dis tout le temps dans mon podcast, donc si ça vous intéresse pas, si ça vous plaît pas, bah, n'écoutez pas mon podcast. Et en plus, euh, je n'ai pas de leçons à recevoir d'un homme pour savoir comment être féministe. Puis après, il utilise la fameuse phrase « vous desservez votre noble cause » sans se rendre compte que c'est un énorme gag dans le féminisme. Cette phrase « vous desservez votre noble cause », genre, ça nous fait rire. Et après, il utilise l'argument que je suis auto-centrée, euh, pour pour se moquer de moi, mais en fait c'est le principe de Marie ville d'être auto je l'ai précisé dans tous les épisodes, c'est le principe du podcast de partir de mes expériences intimes pour en faire euh, euh, des des manifestes politiques. Et en fait c'est toujours pareil. Si vous aimez pas m'entendre parler de ma vie et vous aimez pas le fait que je sois auto ce qui est totalement vrai, euh, je suis égocentrique, je suis auto Mais bah, n'écoutez pas mon podcast, ne suivez pas ce que je fais. En fait c'est c'est toujours pareil. <rire> Euh, voilà et puis après elle me dit euh, j'espère qu'elle trouvera assez de sérénité pour euh, apprendre d'autrui donc c'est toujours à moi c'est moi qui devrais apprendre d'autrui mais pas l'inverse et courage pour ceux qui voudraient écouter donc ceux au masculin bien sûr et qui respectent un temps soit peu l'humanité puisque bien sûr l'humanité c'est beaucoup plus important que euh, le féminisme. <rire> voilà, merci Sly, Sly pour votre commentaire. Vous autres auditeurs, si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un avis différent ou similaire sur votre plateforme d'écoute, euh, histoire que je vous lise dans le prochain épisode. Merci. Mais revenons à nos moutons. J'arrête la pénétration. Alors pourquoi euh... Rapidement. Euh, donc, euh, je ne vais pas vous apprendre la vie. La sexualité est phallocentrée dans notre système hétérosexuel et hétérosexiste, euh, notre système patriarcal. Euh, historiquement, euh, la sexualité a été phallocentrée depuis... Très longtemps, c'est-à-dire que euh, on estime que faire l'amour, c'est mettre un pénis d'un homme cis dans le vagin d'une femme cis pour faire des enfants, pour procréer. Euh, et le rapport sexuel devrait s'arrêter au moment où l'homme cis euh, a une, une éjaculation dans le vagin de la femme cis. Euh, moi en fait le problème c'est que j'ai pas du tout euh, commencé ma sexualité comme ça Puisque j'ai commencé la sexualité, enfin en tout cas partagé la sexualité à deux à deux, quand j'avais 16 ans Et que j'étais avec un mec qui voulait pas faire euh, la pénétration avant le mariage Qui voulait pas faire ce fameux, euh, cette, ce fameux acte Du coup on, pendant des années on a fait tout ce qu'il y avait autour de la pénétration Donc on a fait énormément de sexe euh, oral de sexe je sais pas comment appeler ça enfin des caresses des bisous de de s'exciter de se donner des orgasmes autrement masturbation etc et donc quand le quand on a fini par faire cette pénétration puisque le mec a cédé enfin je veux dire a accès enfin voulait enfin je veux dire je il a fini par vouloir faire la pénétration et eh bien euh, malheureusement ça a devenu un peu euh, le rituel du coup, en gros, notre sexualité avait commencé de façon vachement festive, en mode euh, diversité, euh, des pratiques et tout, plaisir euh, partagé. Et puis, en fait, c'est devenu un truc hyper phallocentré. Et donc, ça m'a... Enfin, ça m'a fait bizarre. Et en même temps, j'avais des orgasmes, parce que dans certaines positions, si quelqu'un me pénètre, j'arrive à avoir des orgasmes et tout. Et puis, on continue à faire des petits trucs à côté, mais finalement, dans ma vie, c'est devenu assez rapidement, euh, avec mes autres partenaires par la suite, une sexualité phallocentrée en mode, euh, on fait de la pénétration en priorité, puis après, on fait des préliminaires, euh, euh, tout ce qui... En, en fait, tout ce qui... Euh, tout ce qui euh, tourne autour du clitoris, du capuchon externe, du, cli du clitoris, c'est devenu des préliminaires, enfin comme pour la plupart des personnes, en fait. Et euh, ce plaisir sexuel avec le clitoris, ou toutes les autres pratiques sans pénétration, en fait, c'est devenu quelque chose à la marge, et euh, euh, bah, j'en parle souvent dans marie fil par exemple, l'épisode 34 euh, dont je parlais tout à l'heure euh, de cet été euh, qui s'appelle Survivor Tour de point, je survie au mauvais sexe, c'est typiquement ça, j'ai rencontré un gardien de phare qui s'appelait Loïc à, en Bretagne quand je faisais mon Survivor Tour cet été en juillet, et en fait, euh, bah, à partir du moment où je lui ai dit euh, que je voulais pas faire de pénétration, parce que j'en parlerai après, je ne fais, je fais plus de pénétration, bah, du coup, euh, le mec, euh, ça savait pas trop quoi faire en fait. Et euh, il, après, il s'est focalisé sur la félation, mais à aucun moment il s'est dit bon bah peut-être que je vais m'occuper de son, son clitoris, tu vois, il m'a léché pendant trois secondes et c'était son maximum. Donc moi j'appelle tout ça le mauvais sexe en fait, tout ce qui est euh, phallocentré, euh, tourné autour, enfin qui qui tourne autour du plaisir euh, du, du mec 6, euh de 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 la en fait, de la performance, il faut, il faut bander, il faut jouir, mais pas trop vite. Euh, il faut faire des bruits, euh, il faut simuler si on est la personne avec un vagin. Enfin, c'est, euh, c'est ouf. Et euh, donc moi, les conséquences de sex sexualité phallocentrée qui font que aujourd'hui je ne fais plus de pénétration, c'est tout simplement que j'ai eu des infections urinaires à répétition à partir du moment où j'ai commencé la pénétration. Donc avec ce premier mec dont je vous parlais tout à l'heure, euh, c'est pas arrivé tout de suite, j'en avais pas tous les mois, mais en gros, j'ai eu des infections urinaires, je sais pas, deux fois par an, euh, liées à la pénétration, puisque quand je faisais pas de pénétration, j'avais pas d'infection urinaire, donc on appelle ça aussi les cystites, et je pouvais m'en débarrasser que en prenant des antibiotiques, sinon ça marchait pas, enfin ça partait pas quoi, il suffisait pas de boire du jus de cranberry, comme le la tradition ou le mythe euh, le, le dit. Et le problème, c'est qu'à l'époque, les médecins me donnaient des antibiotiques, mais me prévenaient pas que les antibiotiques, ça allait détruire toute ma flore vaginale. Putain, j'ai trop mal à la langue quand je parle. Euh, les antibiotiques allaient détruire toute ma flore vaginale, ce qui fait que j'ai chopé des mycoses. Et donc, plutôt que nous donner des probiotiques, donc des, des, des médicaments qui reconstituent la flore en parallèle des antibiotiques, bah en fait, ils donnaient rien, les médecins. Donc, j'ai chopé des mycoses récidivantes à... avec les infections urinaires. Euh, donc, euh, bah, des champignons. Donc, euh, c'est les mycoses, ça gratte. L'infection urinaire, c'est l'une des pires souffrances que j'ai jamais su... expérimentées. Euh, voilà. Donc, j'ai eu des infections urinaires, des mycoses à répétition. Et puis, euh, malheureusement, <rire> l'une des conséquences de ces mycoses à répétition, qui sont, je le répète, toujours causées par cette pénétration vaginale, par un pénis, ben j'ai chopé une vestibulodynie. Donc je te parle, je veux vous parle régulièrement de ma vestibulodynie, qui est une pathologie vulvaire. Donc j'ai mal en permanence. Là, je, là, je vous parle, j'ai mal euh, à un endroit de la vulve qui s'appelle le vestibule, qui se trouve juste à l'entrée du vagin. C'est juste un micro morceau de peau. Et en fait, euh, j'ai mal depuis quatre ans. Et ça, c'est scientifiquement prouvé que c'est lié à mes mycoses, à ré, mes mycoses récidivantes. Donc euh, j'en parle très longuement de ma vestibulodinie dans l'épisode 14 de Marie-Sanfield qui s'appelle « J'ai tellement mal à la chatte » et qui, euh, qui a été euh, pas mal écoutée, donc si ça vous intéresse. Euh, on peut aussi appeler la vestibulodini la vulvodini, la vestibulite, euh, ça fait partie de la grande famille des disparionies, donc des douleurs euh, euh, vulvaires. Et puis après on peut aussi mettre ça dans la famille des vaginisme. enfin voilà. Euh, donc moi, ma vestibulonie, ça s'est manifesté qu'au début, j'avais mal pendant les rapports, enfin pendant la pénétration justement, c'est-à-dire qu'au moment où le pénis euh, rentrait dans mon vagin et touchait justement mon vestibule, j'avais mal. Et c'est le but de la vestibulonie, en fait, c'est de protéger mon corps contre les assauts extérieurs qui pourraient donner des mycoses, <rire> voilà, des infections urinaires, des mycoses. Donc euh, c'était donc un enfer. Maintenant, j'ai mal tout le temps, hein. j'ai mal, enfin, je veux dire, en rapport avec les vêtements, j'ai mal... Euh, quand je mets sur aux toilettes, j'ai mal en faisant du vélo, j'ai mal quand je mets des culottes et je peux pas plus, je peux plus mettre évidemment de jeans. Enfin voilà, je suis en permanence en jogging et en jupe, donc c'est très pratique l'hiver. Euh, ça fait quatre ans que j'ai cette vésicobulodynie et en fait au début on m'a dit que c'était dans ma tête, on m'a fait aller voir des psys, des sexologues, etc. Et il y a un mythe autour du vaginisme en général et des disparunies aussi du de la bulodynie. Le mythe c'est de dire tout ça, bien sûr, c'est lié au traumatisme, des agressions sexuelles que vous avez vécues. Et en fait, euh, non. C'est-à-dire, bien sûr, ça peut être lié à des agressions sexuelles, à des violences sexuelles. Mais euh, dans mon cas, euh, non. <rire> Puisqu'en fait, j'ai eu beau voir des psys, euh, euh, voir des sexologues, euh, ma liste je le sais, c'est lié aux infections urinaires et aux mycoses. Et donc, après, on m'a prescrit des séances de kiné. Donc, euh, clairement, pendant un an, pendant deux fois six mois, j'allais voir une kiné qui euh, me massait l'entrée du vagin, qui me massait le périnée. Donc, qui mettait des doigts dans ma chatte toutes les semaines à Paris. Et ça coûtait hyper cher. Bon, c'était remboursé par ma, ma, ma mutuelle, mais enfin, voilà. Euh, donc, euh, voilà, je suis passée par tous les trucs. Et euh, le traitement le plus radical qu'a fait... Temporairement disparaître de ma vestibulotinie, c'était les antidépresseurs, parce qu'en fait, c'est un, c'est un problème de, neurologique, des nerfs qui, euh, dès que je, dès que quelque chose touche ma zone euh, du vestibule, ça envoie au signal au cerveau qui, euh, qui répond par, euh, par la douleur. Et donc, c'est, bien sûr, c'est dans la tête, mais ça se soigne pas en disant oui, voilà, et un mec m'a mis un main dans le fait aux fesses ou j'ai subi des violences conjugales. Et donc, non, enfin, voilà, <rire> c'est, c'est pas ça qui va régler le problème et donc je... les antidépresseurs pour le coup ça agit directement sur les nerfs et donc euh, à un moment donné quand j'ai fait ma dépression en 2018 euh, liée à au harcèlement sexuel que je subissais au travail, ben en fait, j'ai pris des antidépresseurs pendant un mois. Malheureusement, je n'ai pas pris plus longtemps. et ou Heureusement. Et en fait, ma vestibule a complètement disparu. Mais bon, à l'époque, tout a disparu. C'est-à-dire que mon envie de vivre a disparu, ma faim a disparu, je ne faisais que dormir. J'étais un zombie. Donc, euh, finalement, j'ai arrêté les antidépresseurs. Et puis là, il n'y a pas longtemps, quand je suis allée voir le spécialiste de la vestibule à l'hôpital Béclair de Clamart, euh, en, en région parisienne, il m'a represcrit les antidépresseurs dépresseurs pour la vestibulodini, parce que c'est un traitement officiel apparemment du laroxyl et euh, franchement il me l'a prescrit en cachet mais ce truc ça déglingue vraiment j'ai fait que dormir pendant une semaine ça m'a déglingué et puis j'ai arrêté immédiatement parce que pour moi c'est pas question de prendre des antidépresseurs avec plein de conséquences pour euh, temporairement ne plus avoir de vestibulodini, alors que ça ne règle pas le problème à la, à la racine enfin je veux dire je vais pas prendre des antidépresseurs toute ma vie euh, surtout que je ne suis pas déprimée, donc euh, enfin je veux dire, euh, je ne fais pas de dépression présentement. Donc euh, voilà, je suis arrivée au, totalement au bout euh... de, mes... de mes. de mes tentatives de soigner ma vestibule Lugini. Donc euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai arrêté de faire de la pénétration puisque ça me faisait mal, tout simplement. Euh, mais il y a beaucoup de personnes qui continuent à se forcer, etc. Enfin, c'est horrible. Et puis, quand même, je pense que le mauvais sexe, comme j'en parlais au début, ça, ça a créé toutes ces infections urinaires parce qu'on sait que plus on plus on plus on mouille, plus on on émet de cyprine, plus on met de lubrifiant, moins il y a d'affection urinaire. Et donc moins il y a de mycose, donc moins il y a de vessibulodigny. Donc le mauvais sexe en général, quand je quand je suis pénétrée en deux-deux et que je ne bouille pas et que c'est pas agréable et que la personne se soucie pas de mon plaisir, bah ça crée euh, tout ça. Et donc ça, c'est des vrais traumatismes pour le corps. Et donc le mauvais sexe, c'est ça le problème. Hein. C'est c'est pas, euh, Le mauvais sexe, c'est pas une agression sexuelle, j'estime, puisque c'est moi qui étais consentante au début. Et donc euh, vous avez l'épisode 29 qui parle euh, de mauvais sexe aussi euh, par exemple euh, voilà il s'appelle euh, il me viole de points je ne porte pas plainte bah pour moi au début c'était pas un viol puisque j'étais consentante c'est juste que le mec euh, m'a pénétré euh, hyper mal et puis euh, après au milieu de la pénétration il a enlevé sa capote sans me le dire et et il m'a il m'a repénétré donc j'ai porté plainte pour viol et euh, parce que je m'en suis rendu compte qu'à la fin qu'il avait enlevé sa capote et que j'étais pas du tout d'accord avec ça mais globalement l'acte était à chier quoi. Donc tout ça, vraiment, ça traumatise mon corps. Donc la conséquence, bah, c'est la misanderie dont je parlais tout à l'heure avec le commentaire de Sli, Sli, Sli. Euh, la misanderie, c'est euh, ma haine viscérale des hommes, de tous les hommes, sans aucune exception. Euh, je les mets tous dans le même panier. Et aujourd'hui, je ne veux plus avoir aucune relation euh, amoureuse ou sexuelle avec un homme cis. Euh, voilà, vous avez si vous avez écouté tous les épisodes, euh, je sais pas, euh, l'épisode 6, Pourquoi je tombe amoureuse des connards, euh, l'épisode euh, 35, euh, Je survis à la dépendance affective, l'épisode 36, Je survis au harcèlement, voilà, genre, tout mon podcast, Marie sans filtre, est un manifeste, enfin, je veux dire, est une démonstration euh, logique euh, qui pour, de ma vie et de mes relations avec les hommes cis qui sont juste à chier, et donc forcément, à la fin, je n'ai plus envie euh, de... Euh, de relationner avec ces personnes donc maintenant je vais expliquer mon protocole puisque j'ai quand même un protocole pour éviter la pénétration, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts puisque malheureusement mon principe c'est de ne pas relationner avec ces personnes avec ces hommes cis mais dans la vérité on a vu que cet été j'ai totalement transgressé ce principe donc, euh, le protocole, c'est qu'au début de la relation, de ma relation avec euh, quiconque, il faut que je signale mon pro refus de la pénétration, sachant que si on me pénètre avec les doigts, je, je vais pas choper d'infection urinaire, mais euh, ça va me faire mal quand même. Donc, euh, refuser la pénétration, l'argument que je sors chaque fois euh, face au maxis, c'est la vestibule et il faut obtenir, faut que j'obtienne l'accord de, de la personne pour euh, qu'elle me dise « ok, je ne te pénétrerai pas », sachant que euh, il y en a, par exemple, Loïc, le mec euh, euh, du phare euh, breton cet été, que, dont je parle dans l'épisode 34, Je survie au mauvais sexe. Lui, j'avais dit que je voulais pas faire de pénétration. Et pendant toute la soirée, toutes les, toutes les heures, il me redemandait s'il pouvait me pénétrer. Donc, euh, obtenir l'accord la du ou de la partenaire à un instant T, ça ça prouve pas qu'il va respecter l'accord. Mais bon, après, il faut il faut le faire appliquer. C'est toujours l'enjeu. Donc, euh, j'ai des exemples. Euh, par exemple, bah, donc, euh, Loïc. Et puis après, il y avait sur le cargo, quand j'ai fait mon tour du Laban Cargo en 2019. Il euh, y a l'histoire avec euh, Vadim et Genia qui sont, euh, que je raconte dans l'épisode 4, euh, Mon plan à trois raté sur un bateau, euh, qui, euh, qui cumule 1800 écoutes à ce jour, qui est l'épisode le plus écouté de marie Sans filtre Mon plan à trois raté sur un bateau. Bah, c'est typiquement... Ce que je raconte dans l'épisode, c'est que je dis à ces deux mecs que je ne veux pas de pénétration. Et en fait, je finis par avoir la bite de Vadim dans l'anus. Donc, euh... oh, pas de pénétration géniale pas, 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 pas grave, je vais te pénétrer dans l'anus. Voilà. Et puis après, sur le même cargo, j'ai rencontré John, qui était un marin philippin. Et euh, Vadim et Géliens, c'était des marins. Ukrainien Et donc après, j'ai rencontré John, qui était un marin philippin. Et je, avec lui, je suis sortie pendant un mois, enfin pendant tout le cargo. Et en fait, lui, je lui ai dit pas de pénétration. Et ce que je faisais, c'est que les rares fois où j'avais envie de pénétration, j'étais tellement en confiance avec lui que... Euh, que bah je faisais de la pénétration parce que j'en avais envie moi et je m'arrêtais dès que j'en avais marre et je me faisais jouer en faisant la pénétration. Enfin c'était vraiment genre moi qui dirigeais la pénétration et quand je dirige la pénétration bah j'ai pas du tout mal et j'ai pas de d'infection urinaire etc. Donc ça c'est ce que je faisais avec John. Bon le problème avec John c'est que par la suite on a gardé contact et moi je voulais le revoir et là au mois de février il m'avait dit ouais on peut se voir au mois de mai et tout et je lui dis ouais trop bien viens on va à l'hôtel et tout. Parce que lui, il est sur les cargos, mais de temps en temps, il va dans des ports français. Et donc, on avait gardé des contacts, on s'entendait super bien. Et en fait, euh, du jour au lendemain, en février, j'ai plus jamais eu de nouvelles. Et, euh, et donc, pendant des mois, j'ai envoyé des messages sur Facebook, euh, sur Messenger, sur WhatsApp, euh, par SMS et tout. Et il me répondait pas. Et donc, euh, bah, vu que c'était, euh ouais c'était cette année mais vu que c'était la crise du covid qu'il y avait des problèmes sur les cargos il y avait des marins philippins qui se suicidaient parce que ils pouvaient pas aller à terre à cause du covid et qui passaient genre un an un an et demi sur le cargo enfin c'était horrible et du coup je me disais bah peut-être qu'il a pas de réseau peut-être qu'il va pas bien peut-être que cela et on devait se voir en mai au Havre quoi et en fait euh, bah au bout d'un mois j'ai découvert qu'il m'avait bloqué <rire> tout simplement. Et j'ai écrit à une de ses amies sur euh, sur Facebook pour savoir euh, bah s'il était toujours vivant. Et en fait, elle m'a dit qu'il s'était marié genre euh, en 2019 ou en 2020 et que il euh, voulait plus me parler sans doute et que c'était un connard. Et tu vois, j'étais en mode « Ah, OK. Donc plutôt que de me dire qu'il s'était marié, qu'il voulait plus qu'on se parle, il m'a fait il m'a dragué jusqu'en février 2021 et euh, il m'a menti et euh, il m'a fait croire des trucs et puis après euh, quand il en a eu marre, il m'a bloqué comme une sale merde, enfin, m'a ghosté quoi, je me suis fait ghoster. Donc euh, merci John. <rire> voilà, bon après euh, récemment, donc il y a eu Loïc le dans le phare breton qui a euh, me demandé toutes les heures euh, s'il pouvait me pénétrer mais au final il ne m'a pas pénétré. Et puis récemment, il y a eu le Yanis euh, le mec euh, dont j'ai été dépendante active en juillet-août et qui m'a harcelée euh, sur le chemin de, du Survivor Tour. Et lui, euh, on faisait vite fait de la pénétration, mais c'est vrai que j'essayais de contrôler le truc, de diriger le truc, mais, euh, mais j'ai pas trop respecté. En fait, euh, si c'est moi qui dirige la pénétration, ça va. Mais euh, le problème, c'est que souvent, après, la pénétration, ça devient euh, euh, rituel alors que moi j'ai vraiment envie que ça reste exceptionnel quand je se dis j'arrête la pénétration c'est un principe, en principe j'arrête la pénétration et puis quand j'en ai envie, moi je peux en faire mais il faut que ça reste exceptionnel parce que si je sais que si j'en fais de plus en plus bah en fait je vais avoir mal voilà, donc euh, il faut que je le contrôle, il faut que je dose etc euh, bah, les conséquences d'arrêter la pénétration qui pourraient vous intéresser c'est que j'ai beaucoup plus d'orgasme que mes partenaires ont également plus d'orgasme enfin en tout cas plus de plaisir euh, que j'ai euh, moins d'infections enfin j'ai plus du tout d'infection urinaire. là ça fait deux ans et demi que j'en ai pas eu ce qui est énorme euh, j'ai plus de mycose, je me rappelle même pas la dernière fois que j'ai eu une mycose c'était peut-être en 2018 euh, voilà ma vestibulodinie reste ma reste, mais euh, voilà il y a du progrès sur le reste et je te renvoie à l'épisode 19 euh, qui s'appelle Survivor Tour de Point Je survie à l'abstinence sexuelle où je raconte aussi mon abstinence puisque Maintenant, mon principe, vu que je ne relationne plus avec les mexis c'est et que je ne veux pas faire de pénétration, c'est que je suis abstinente sexuelle en attendant de baiser d'autres personnes qui ne sont pas des mecs mais que je me décoince le cul. Donc à l'avenir, voilà, c'est le célibat politique euh, CF, mon podcast sologamy que tu peux écouter, ou le lesbianisme politique qui m'attend. Voilà. Et pour euh, compléter... J'aimerais euh, citer quelques références qui pourront vous inspirer. Il y a euh, l'incontournable livre de June Pla aux éditions Marabout qui s'appelle Jouissance Club. Il y a aussi le compte Instagram Jouissance Club. Je mettrai toutes les références citées dans cet épisode en description euh, du podcast. Donc, Je vais Science Club, elle a fait, euh, elle a fait le compte Instagram avec euh, plein de techniques pour euh, donner du plaisir à des pénis et à des vagins. Et après, elle a écrit un livre en reprenant ces images qu'elle avait dessinées, ses conseils pour euh, voilà avoir plein de d'orgasmes différents, euh, que ce soit l'orgasme clitoridien, l'orgasme qu'on appelle vaginal, l'orgasme prostatique, etc. Et donc, euh, c'est hyper intéressant si on est seul ou à deux pour expérimenter des nouvelles choses. Ensuite, il y a le livre qui est plutôt un manifeste donc, du texte de Martin Page aux éditions euh, Le Nouvel Attila euh, qui s'appelle « Au-delà de la pénétration ». Donc ça, moi, je l'ai lu et c'est vachement intéressant de voir d'un point de vue de Mec 6 euh, comment remettre en question euh, la pénétration, la sexualité phallocentrée et tout ce qu'on peut expérimenter au-delà pour ne pas citer chez les hommes cis la prostate, qui est atteignable via euh, bah, l'anus. Donc, euh, comme euh, disent la plupart des féministes, euh, si les hommes euh, euh, recevaient un peu plus de doigts dans le cul, ils seraient peut-être un peu moins chiants. Enfin, personne ne dit ça, mais c'est ce que je dis moi. <rire> euh, J'en profite pour vous conseiller deux podcasts. Le podcast est incontournable, pareil, tout est incontournable dans ma référence. « Les coups sur la table » de Victoire Toyon chez Binge Audio. Donc elle a reçu Martin Page dans l'un des épisodes « Des couilles sur la table ». Donc Martin Page, l'auteur de « Au-delà de la pénétration » que je viens de citer. Donc je mettrai la référence de l'épisode « Des couilles sur la table » si vous voulez pas lire le livre mais écouter l'épisode « Des couilles sur la table euh, » dans lequel elle reçoit « Martin Page ». Je mettrai en description de, de, de ce podcast. » Et puis, il y a un deuxième podcast qui s'appelle Hotline, qui a été lancé il y a six mois par Spotify euh, euh, et Nouvelles Écoutes, euh, donc qui est euh, animé par Naya Ali, qui est une journaliste sexo. Et donc, c'est sur Spotify et Hotline, c'est toutes les semaines. C'est des meufs euh, euh, hétéros, bi, euh, qui parlent euh, racisées, blanches, qui parlent de sexualité, euh, bah de tout, en fait, de plaisir, de violence, de, de drague, de tout, euh, d'hétérosexualité, de, de lesbianisme et tout, dans, dans, pendant deux heures, tous les vendredis. Et donc ça, c'est vraiment génial, Hotline, pour, euh, pour se marrer. et <rire> pour apprendre des trucs aussi. Je l'écoute de façon religieuse. Et puis enfin, je voulais citer... Euh, le site Oh My God Yes, qui est un site sur lequel je me suis inscrite il y a quelques années et que j'ai toujours pas fini d'explorer. Donc en fait, le, le, le principe d'Oh My God Yes, je mettrai aussi le lien en, en barre d'infos, euh, c'est qu'il donne plein de techniques pour se donner du plaisir, mais avec des vidéos et des textes. Donc c'est un peu plus précis que Jouissance Club. Et euh, la première saison d'Oh My God Yes, parce que maintenant, ils ont fait une saison 2, c'était sur le plaisir clitoridien, donc le plaisir externe. Et il euh, fallait payer 45 euros. Et c'est un abonnement à vie. Donc à partir du moment où j'ai payé 45 euros, bah j'ai accès toute ma vie au contenu, donc aux vidéos. Et en fait, ça donne des conseils pour avoir des orgasmes en pratiquant euh, vraiment différemment la masturbation, par exemple. C'est-à-dire comment, euh, par les textures, avoir des... Des plaisirs différents, des orgasmes différents, par le rythme, l'intensité, euh, la chaleur, euh, les objets, euh, le mental, euh, les sextoys. Enfin, ça donne vraiment plein plein d'idées pour euh, révolutionner sa propre masturbation. Donc, à chaque fois, je me dis, il faut que je retourne sur Oh My God, yes, pour euh, visualiser les vidéos que j'ai, enfin, regarder les vidéos que j'ai pas encore vues. Parce que vraiment, c'est trop cool d'avoir des orgasmes différents et de se masturber de façon différente de temps en temps. Voilà. Euh, après, si la saison 2 de My God, yes, c'est sur le plaisir interne, donc euh, vaginal. Euh, et c'est un autre abonnement. Voilà. <rire> donc je clôt cet épisode de rentrée euh, de mon podcast avec toutes ces recommandations culturelles. La saison 3 de Marie Saint-Filtre nous réserve de très belles surprises, à mon avis, mais si c'est pas encore fait. Courez écouter mon autre podcast Sologami qui décortique tous les enjeux autour du célibat, de la vie solo, de l'ajonction au couple et à l'hétérosexualité, de la parentalité solo, etc. etc. Avec des personnes expertes chaque premier mardi du mois. Concernant marie Sanfit je l'ai déjà dit tout à l'heure, je reviens le deuxième vendredi du mois prochain avec un nouveau, un nouvel épisode personnel. Oui, je suis complètement auto et j'aime ça. <rire> si cela ne vous convient pas, ne m'écoutez pas, je l'ai déjà dit. Ce mois-ci, je veux remercier toutes les personnes qui soutiennent directement ou indirectement mes podcasts en donnant à ma keynote Tipeee de manière régulière. Merci donc à Pierre, Florian, Tara, Blandine, Mathieu, Thomas, Héloïse, Lou, Fania, Kevin, Mathilde, Aristide, Lauriane, Manon, Elsa et Abdel. Chers auditoristes, si vous aussi vous souhaitez soutenir et rémunérer une partie de mon travail, vous pouvez vous rendre sur la page de ma cagnotte Tipeee dont j'ai mis le lien dans la description de cet épisode pour faire un don ponctuel ou récurrent. Cela m'aidera beaucoup, je l'ai dit tout à l'heure. Merci, merci, merci. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour recevoir de mes nouvelles régulièrement. Euh, N'en loupez aucune. Je vais mettre aussi le lien pour s'inscrire à ma newsletter dans la description de cet épisode. Et l'inscription est gratuite Si vous avez aimé ce 38 e épisode de Marie Sans Fil, je vous invite à lui mettre 5 étoiles et à le commenter sur votre plateforme, vous d'écoute. Vous pouvez aussi le partager avec vos proches ou m'écrire sur les réseaux sociaux pour me donner votre avis. Mon pseudo, c'est Marie Albert FR sur Facebook, Twitter et Instagram. Merci beaucoup et à vite bisous